0: Hallo lieber Stilgenusshörer, ich möchte dir heute eine kleine Geschichte erzählen. Es war einmal ein armer und schüchterner Schneidergeselle namens Wenzel Strapinski. Obwohl Strapinski nicht viel hatte, achtete er sehr auf sein Äußeres und er liebte es, sich schöne Kleidung aus edlen Stoffen zu nähen. Und als er auf dem Weg war in die nächstgrößere Stadt, um dort eine neue Anstellung zu finden, fing es ganz schrecklich an zu regnen. Aber Strapinski hatte Glück, denn er wird von einem herrschaftlichen Kutscher mitgenommen. In der Stadt angekommen, wird er sofort sehr ehrenvoll von den dortigen Bürgern empfangen, weil die halten ihn einfach aufgrund seiner schicken, eleganten Kleidung und natürlich der Reise mit der luxuriösen Kutsche für einen polnischen Grafen. Und so fängt die Geschichte an, ihren Lauf zu nehmen. In der Gastwirtschaft bekommt ihr sofort das schönste Zimmer. Er wird eingeladen von anderen Adligen und lernt auf diese Weise die schöne Tochter des Amtrats kennen. Und die beiden verlieben sich ineinander. Wie es bei jeder guten Geschichte sein muss, gibt es natürlich auch einen kleinen Tiefpunkt. Natürlich kommt unter großen Toverbo es heraus, dass er nur ein Schneidergeselle ist. Aber zum Schluss heiraten die zwei. Ja, und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute. Wenzel Strapinski ist der Protagonist in einer Novelle des Schweizer Dichters Gottfried Keller. 1874 brachte er genau dieses Werk raus unter dem Namen Kleider machen Leute. Und was damals galt, gilt tatsächlich auch immer noch heute. Aber warum ist das so? Warum machen Kleider Leute? Zuerst einmal muss man sagen, dass unsere Erwartungen unsere Wahrnehmung stark beeinflussen. Ich gebe dir ein Beispiel. Eine Studie hat ergeben, dass ein Kind mit dem Namen Maximilian mit größerer Wahrscheinlichkeit besser bewertet wird in der Schule als ein Kind namens Kevin. Warum? Maximilian wird eher sozial höheren Schichten zugeordnet. Es ist auch ein Name, den viele Könige früher trugen. Kevin hingegen ist ein a. neuerer Name, b. eher etwas negativer besetzt. Man stellt sich einen Jungen vor, der viele Streiche spielt. Bestes Beispiel der Film »Kevin allein zu Hause. Ein süßer Fratz, der aber trotzdem ganz schön viel Unsinn treibt. Man erwartet automatisch, dass Maximilian etwas ruhiger und aufmerksamer ist und nimmt das dann auch tatsächlich so wahr. Wenn unsere Sinne etwas Neues aufnehmen, dann verknüpft unser Gehirn das mit der Erfahrung, die wir dabei hatten. Und legt es erstmal in eine Schublade ab. Und wir haben ganz, ganz viele Schubladen in unserem Kopf. Kommen wir dann in eine ähnliche Situation, ruft unser Gehirn genau diese Schublade wieder ab. Und wir assoziieren diese Situation mit der vergangenen. Sprich, wir erwarten wieder diese Erfahrung wie beim letzten Mal. Und haben dann auch in unserer Wahrnehmung schon einen gewissen Filter auf. Noch ein Beispiel zur besseren Verständnis. Du bist mal in eine unangenehme Situation gekommen mit einem kahlrasierten Jugendlichen, der Springerstiefel und eine Bomberjacke getragen hat. Und dann wirst du das nächste Mal jemanden mit kurzen Haaren, Springerstiefel, eventuell auch Bomberjacke, erstmal mit, ja, schon relativ großem Abstand begegnen. Oder jemand in einer schwarzen Bikerjacke, der bekommt, dank der Stilikone James Dean, sofort eine gewisse Coolness und Unverwundbarkeit zugeschrieben. Frauen finden ihn sofort automatisch irgendwie sexy, obwohl sie ihn ja gar nicht kennen. Äußerlichkeiten beinhalten immer Informationen, die unser Gegenüber aufnimmt und verarbeitet und uns dann dementsprechend in eine Schublade packt. Ob wir das wollen oder nicht, ob er das will oder nicht. Und jetzt wird spannend. Mit unserer Kleidung können wir aktiv auf unser äußeres Einfluss nehmen, weil wir sie selbst auswählen können. Das heißt, Kleidung ist wie Storytelling. Mach dir darüber Gedanken, welche Geschichte deine Kleidung über dich erzählt. Denn entweder du erzählst selbst die Geschichte, die über dich erzählt werden soll, durch die bewusste Auswahl von der passenden Kleidung. Oder andere erfinden eine Geschichte über dich anhand der Kleidung, die du trägst. Und wenn die einmal diese Geschichte von dir haben, dann ist diese Geschichte in ihren Schubläden abgespeichert. Und ein Umdenken wird erst dann möglich, wenn uns die Person näher kennenlernt und bereit ist, wieder die Schublade aufzumachen. Das ist aber sehr schwierig. Schuld ist dann nämlich der Primacy-Effekt. Der Primacy-Effekt beim ersten Eindruck. Denn aufgrund des Primacy-Effekts können anfangs gefällte Urteile von uns nur ganz schwer revidiert werden. Wenn wir jemanden das erste Mal kennenlernen oder das erste Mal begegnen, dann haben wir sofort eine erhöhte Aufmerksamkeit. Wir checken den Gegenüber ab innerhalb von kürzester Zeit und fällen unser Urteil. Sprich, ob wir ihn mögen oder ob wir ihn nicht mögen. Und der Primacy-Effekt ist dann dafür verantwortlich, dass wir dieses gefällte Urteil als Basis für die Interpretation weiterer Ereignisse verwenden. Du kennst das, jeder sagt, der erste Eindruck, der zählt. Weil der erste Eindruck prägt sich am stärksten in unsere Erinnerung ein. Wie bei einer Rede. Die meisten können sich bei einer Rede immer das merken, was der Vortragende am Anfang gesagt hat. Weniger das, was man in der Mitte gesagt hat. Und jetzt, jetzt wird's noch spannender. Denn jetzt kommt noch der Halo-Effekt hinzu. Halo, Heiligenschein, also der Heiligenschein-Effekt. Was besagt er? Wenn wir jemanden beim ersten Eindruck als positiv einstufen, dann verknüpfen wir diese Positivität auf alle weiteren Eigenschaften dieser Person, obwohl sie faktisch nichts miteinander zu tun haben. Sprich, finden wir jemanden sympathisch, dann denken wir automatisch, dass er auch großzügig und ein liebevoller Mensch ist. Aber Sympathie und Großzügigkeit stehen nicht automatisch in Verbindung. Es kann jemand auch sehr sympathisch sein, aber trotzdem Geizig. Also lernen wir jemanden in einem gut sitzenden Anzug mit ordentlich gepflegten Schuhen kennen, gehen wir automatisch davon aus, dass er auch die gleiche Sorgfalt in seiner Arbeit steckt. Es war jetzt mal so ein kleiner Ausflug in die Psychologie des Menschen, aber ich finde, das ist extrem wichtig, das zu verstehen und auch zu verstehen, warum Kleider Leute machen. Für dich konkret bedeutet es einfach, Frag dich, wie wirke ich und wie möchte ich wirken? Welche Geschichte soll meine Kleidung über mich erzählen? Denn ein einmal gefälltes Urteil deines Gegenüber zieht sich durch alles durch und lässt sich im Nachhinein schwer ändern. Die meisten Menschen machen sich tatsächlich darüber Gedanken, wenn sie ein Bewerbungsgespräch haben oder ein Date. Da überlegen sie sich, okay, wie wirke ich denn? beziehungsweise ich möchte positiv wirken, ich möchte dynamisch wirken, ich möchte sehr sympathisch wirken, ich möchte kompetent wirken. All diese Fragen, darüber machen sie sich Gedanken. Aber wie oft haben wir denn ein Date oder ein Bewerbungsgespräch? Ansonsten schauen die meisten eher darauf, okay, wie wird denn das Wetter? Und ziehen sich dementsprechend an. Was ist, wenn du der Liebe deines Lebens über den Weg läufst? Oder durch einen schicksalhaften Zufall dem Unternehmer gegenüberstehst, in dessen Firma du schon immer arbeiten wolltest und du trägst, was du dir nach der Wettervorhersage rausgesucht hast. Mittlerweile gibt es auch zahlreiche Studien, die wirklich belegen, dass sich Kleidung darauf auswirkt, wie andere uns wahrnehmen. Und es ist nun mal so, dass in unserer Kultur gewisse Kleidungsstücke mit bestimmten Assoziationen geprägt sind. Kunden kaufen zum Beispiel lieber bei dem gut gekleideten Verkäufer als bei dem unordentlichen, schlecht ge gekleideten Verkäufer. Frauen, die beim Bewerbungsgespräch sich ein bisschen maskuliner kleiden, haben höhere Chancen eingestellt zu werden und werden auch als kompetenter eingestuft als Frauen, die freizügiger gekleidet sind. Unsere Kleidung wirkt sich aber nicht nur auf andere aus, sondern auch auf uns selbst. Und jetzt wird es noch besser. Kleidung wirkt sich nicht nur auf andere aus, sondern auch auf uns selbst und das in einem ganz erheblichen Maße. Der renommierte Psychologe Adam Gelinski von der Northwestern University fand mit seinem deutschen Forscherkollegen Hajo Adam heraus, dass nur allein das Überstreifen eines weißen Laborkittels unsere Aufmerksamkeit und unsere Leistungsfähigkeit verbessert. Die beiden haben eine Studie durchgeführt mit mehreren Probanden unter dem Namen Enclothed Cognition. Das heißt auf Deutsch übersetzt so viel wie angezogene Wahrnehmung. Und innerhalb dieser Studie ließen sie die Hälfte der Probanden Ärztekittel anziehen. Dem Arzt schreiben wir in der Regel zu, dass er sehr achtsam ist und auch sehr sorgfältig arbeitet. So, und dann haben sie den Probanden mehrere Aufgaben gegeben. Und zwar Aufgaben, die einen hohen Grad an Konzentration und Analysefähigkeit erforderten. Das Ergebnis war, dass diejenigen, die einen Ärztekittel trugen, sich um einiges leichter getan haben und auch schneller zu den Lösungen kamen als die ohne Kittel. Tatsächlich ist die Erklärung dafür relativ einfach. Wir assoziieren mit bestimmten Kleidungsstücken gewisse Attribute. Und dieser Gedanke überträgt sich dann auch auf, auf unser eigenes Verhalten. Wir kennen das zum Beispiel bei den Kindern. Kinder fühlen sich viel stärker und mutiger in einem Superman-Kostüm. Und genauso ist es auch bei uns Erwachsenen, bloß wir haben das vergessen. In einer lässigen Freizeitbekleidung fühlen wir uns unbekümmert und frei. Im Gegensatz dazu aber in einem schicken Business-Outfit schreiben wir uns automatisch selbst die Eigenschaften zu, wie strategisch, pünktlich und gepflegt. Und wir handeln auch danach. Das Anziehen formeller Kleidung gibt unserem Gehirn sofort das Signal, okay, so, ab jetzt, jetzt wird gearbeitet. Thomas Mann, der bekannte deutsche Schriftsteller, der, der kannte all diese Tricks, wie man sich beeinflussen kann, sich selbst, wie man sich zur Höchstleistung bringen kann. Und er hatte zum Beispiel einen total strikten Tagesplan. Also alles war bis ins Detail festgelegt, wann er arbeitet, wann es Mittagessen gibt, wann er einen Spaziergang macht und er durfte dann da auch währenddessen nicht von seiner Familie gestört werden. Und er wusste auch, dass Kleidung einen stark beeinflussen. Und man erzählt sich, dass er alle seine Romane in Anzug und Fliege geschrieben haben soll. Meine Tipps für dich. Zieh dich jeden Tag so an, dass du dich selbst schick, wertvoll und gut aussehen fühlst. Denn das beeinflusst einfach dein Selbstbewusstsein, deine Leistungsfähigkeit, deine Ausstrahlung und auch die eigene Wahrnehmung deiner Kompetenz, sprich dein gesamtes Selbstbild. Und es ist ja auch kein Geheimnis, so wie du dich selbst siehst, werden dich auch andere sehen bzw. einschätzen. Siehst du dich als erfolgreich, werden dich auch andere erfolgreich sehen. Frag dich nicht, wie das Wetter wird sondern frag dich, wie möchte ich wirken? Welche Geschichte möchte ich erzählen? Was möchte ich erreichen heute? Dann schreib dir konkrete Attribute auf, die du ausstrahlen möchtest. Zum Beispiel kompetent, vertrauenswürdig und nehmen wir nochmal erfolgreich. Und dann geh mal deinen Kleiderschrank durch und schau, welche Kleidungsstücke vermitteln denn diese Attribute. Nimm dir da auch gerne eine Hilfe beiseite, ein Freund, eine Freundin oder auch eine neutrale Person. Such dir ein Vorbild, der genau das ausstrahlt, was du ausstrahlen möchtest. Und dann schau, was trägt denn derjenige? Ich hoffe, ich konnte dich etwas dazu inspirieren, deiner Bekleidung mehr Beachtung zu schenken, dir mehr Gedanken darüber zu machen, was du trägst. Denn ich sage immer, du bist nicht irgendwer, also trag auch nicht irgendwas. Ich wünsche dir einen wundervollen Tag oder Abend, wann auch immer du den Podcast dir angehört hast. Und wir hören uns nächste Woche mit einer neuen Folge. Hat dir die Folge gefallen? Dann geh doch schnell zu iTunes und gib deine ehrliche Rezession ab. Ich freue mich sehr über deine Bewertung. Und solltest du jemanden im Kopf haben, den du mit dieser Episode inspirieren möchtest, dann hilf mir, den Stilgenuss-Podcast unter die Leute zu bringen, beziehungsweise in deren Ohren. Und leite ihm einfach den Link zu dieser Folge weiter. Danke dir. Bis zum nächsten Mal, deine Shirin.